0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 23. Februar, und ich bin Anis Smitschiewicz.
1: Die Energiepreise sind auf einem Rekordhoch. Viele Menschen in Deutschland werden Tausende Euro mehr im Jahr bezahlen müssen. Ein Energiepreisschock. Auch weil Russland die Gasexporte nach Deutschland drosselt. Unterm Strich ist Russland sowas wie ja die bequeme Tankstelle vor unserer Haustür. Das hat viele Jahrzehnte wunderbar funktioniert und das wird jetzt eben auch zum Problem.
0: Ja, Russland als bequeme Tankstelle vor der Haustür. An dem Bild ist ja schon was dran. Aber die neueste Zweigstelle an der Ostsee wird so schnell erstmal nicht eröffnen. Vielleicht sogar nie. Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem Stopp von Nord Stream 2 viele überrascht. Schließlich hat er sich wochenlang um klare Aussagen zu der umstrittenen Pipeline gedrückt, die russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren sollte. Umso entschlossener hat er jetzt auf die jüngste Eskalation in der Ukraine-Krise reagiert. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte nämlich zuvor die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt und Truppen in die Region entsandt. Das ist nicht nur für Scholz ein schwerwiegender Bruch des Völkerrechts. Doch die Abhängigkeit von russischem Gas bleibt, egal ob mit oder ohne Nord Stream 2. Deutschland ist bei Erdgas auf Importe angewiesen und mehr als die Hälfte davon kommt aus Russland. An den Rohstoffmärkten wächst die Angst vor Versorgungsengpässen. Die Preise für Öl und Gas sind zuletzt kräftig gestiegen. Was bedeutet das nun für Verbraucher, die schon längst die Folgen der Energiepreiskrise in ihrem Geldbeutel spüren? Und wie groß ist die Belastung für energieintensive Unternehmen? Und was würde passieren, wenn Russland als Reaktion auf die gerade beschlossenen Sanktionen die Öl- und Gaslieferungen an Europa unterbricht? Darüber spreche ich gleich mit unserem Rohstoffexperten Jakob Blume. Doch vorher schauen wir uns erst einmal an, wie die Märkte heute auf die geopolitische Großwetterlage reagiert haben. Dazu spreche ich heute mit meiner Kollegin Mareike Müller. Ausnahmsweise direkt im Studio, die schalte nach Frankfurt, sparen wir uns heute. Hallo Mareike. Hallo Arnitz. Ja, der DAX ist ja mit leichtem Schwung in den Tag gestartet. Ist man denn an der Börse jetzt schon überzeugt, dass sich der Konflikt in der Ukraine vielleicht doch entspannen könnte?
2: Ja, also auf den ersten Blick scheint sich die Lage im Deutschen Leitindex tatsächlich etwas entspannt zu haben. In den vergangenen Tagen war die Anspannung ja echt enorm. Heute früh gab es dann zum Börsenstart aber schon eine leichte Erholung und das hat so ein bisschen ja die Stimmung für den Tag gesetzt. Der DAX legte dann am Vormittag zwischenzeitlich um bis zu 200 Punkte zu. Gegen 11 Uhr notierte er bei 14.900 Punkten. Also ganz ordentlich. Und jetzt am Nachmittag liegt er immer noch bei 14.834 Punkten und damit immer noch ja fast ein Prozent im Plus. Und ein Analyst formulierte das so ganz treffend, wie ich finde. Natürlich hasst der Markt natürlich Unsicherheit, aber wenn es die geringsten Anzeichen für einen Sieg der Diplomatie gibt, dann werden die Anlegerinnen und Anleger wieder ja, in Versuchung geführt.
0: Ja, das klingt doch eigentlich schon besser als in den vergangenen Tagen. Ähm, macht sich das auch in irgendeiner Weise am Konsum bemerkbar?
2: Ja, das ist äh, auf jeden Fall denkbar. Allerdings müssen wir da noch etwas auf die Daten warten. Auskunft über diese Art von Entwicklung, die gibt es ja immer durch das GfK-Konsumbarometer. Und das kam heute für den Monat März raus und fiel um 1,4 Zähler auf minus 8,1 Punkte. Damit sank der Index ganz überraschend wieder, nachdem sich im Januar die Prognose für Februar eigentlich noch verbessert hatte. Und der Grund dafür, den sehen Expertinnen und Experten in erster Linie in der Omikron-Welle und der Inflationsentwicklung, da aber ja einige Corona-Maßnahmen jetzt wieder aufgehoben äh, wurden oder werden sollen, könnte sich die Konsumstimmung auch wieder aufhellen. Auf der anderen Seite, und das wird sich eben erst wahrscheinlich in den kommenden Wochen zeigen, ja, ist dann natürlich der Ukraine-Konflikt und der hat natürlich das Potenzial, in die entgegengesetzte Richtung zu wirken und dann wieder auf die Stimmung zu drücken, weil ja je nachdem, wie sich dieser Konflikt entwickelt, die Energiepreise weiter ansteigen können und das wirkt sich dann wiederum auf die Konjunkturaussicht aus.
0: Genau, und über die Energiepreise spreche ich ja auch gleich mit unserem Kollegen Jakob Blume. Dazu gleich noch mehr. Vorher gucken wir noch auf... Eine spannende Einzelaktie, die heute ziemlich unter Druck geraten ist. Unipar, was war da denn los?
2: Genau, der Energiekonzern ist ja an der Nord Stream 2 Finanzierung beteiligt. Und die Tatsache, dass das Pipeline-Projekt jetzt gestoppt wurde, die wirkt sich natürlich auf den Kurs aus. Der sackte heute um über sieben Prozent ab. Da half es dann ehrlich gesagt auch nichts mehr, dass das Unternehmen seine Finanzziele fürs vergangene Geschäftsjahr erreicht hat und dank der gestiegenen Energiepreise äh, auch seinen operativen Gewinn deutlich steigern konnte. Denn der Konflikt, der überlagert das ganz klar.
0: Ja, Mareike, du bist bei uns im Haus die Krypto-Expertin, deswegen schauen wir jetzt natürlich auch nochmal auf die Kryptowährungen. Wie sieht es denn gerade beim Bitcoin aus? Ist er denn jetzt inzwischen wieder über die Marke von 40.000 US-Dollar gestiegen?
2: Ja, das ist ganz interessant. Der Bitcoin, der steht heute bei äh, ungefähr 38.690 Dollar, also noch deutlich unter dieser 40.000er äh, Marke. Und was hier ganz spannend zu sehen ist, ist, dass der sich eigentlich in den letzten paar Tagen so ein bisschen ähnlich entwickelt hat, wie die großen Aktienindizes, also der DAX oder auch US-Indizes, wo man eben tatsächlich sieht, dass dieser Krisenmodus, der Europa jetzt gerade beherrscht und im Gegenzug, auch wenn der mal wieder ein bisschen abklingt, ähm, auch den Kryptomarkt einfach unter Druck setzt kann oder auch da die Stimmung wieder hochleben lassen kann, wenn sich die Lage eben wieder entspannt. Und das steht natürlich im Widerspruch zu Annahmen, die früher öfter getätigt wurden, also dass der Bitcoin beispielsweise eine sichere Anlageklasse ist, wenn alles andere den Bach runtergeht. Das sehen wir jetzt hier, dass es eben nicht so krisenresistent ist, wie man das früher manchmal angenommen hat.
0: Mareike, vielen Dank für den Überblick. Ja, sehr gerne. An dieser Stelle der ganz wichtige Hinweis an Sie, die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Die Angst vor einem russischen Militäreinsatz in der Ukraine wächst. US-Präsident Joe Biden spricht sogar schon vom Beginn einer russischen Invasion Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Genehmigungsverfahren für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 gestoppt. Und die EU hat zudem weitere Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Gleichzeitig befeuert die Eskalationsspirale die Angst vor deutlich höheren Gaspreisen in Europa. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht von einem Winter, den wir nicht so schnell vergessen werden. Die Rohstoffmärkte spiegeln die aktuellen geopolitischen Risiken wider. Der Preis für europäisches Öl der Nordseesorte Brand kratzte am Dienstag an der 100-Dollar-Marke. Und auch der Preis für europäisches Erdgas hat zugelegt. Zudem flüchten einige Anleger in die Krisenwährung Gold. Parallel dazu steigen auch die Preise für wichtige Industriemetalle. Mehr Infos zur aktuellen Lage an den Rohstoffmärkten und den Auswirkungen auf Unternehmen und Verbraucher hat mein Kollege Jakob Blume parat. Er ist Handelsblatt-Korrespondent in Zürich und berichtet regelmäßig über Rohstoffe. Hallo Jakob. Hallo
1: alles grüß ich.
0: Ja, die Entscheidung von Russlands Präsident Wladimir Putin, Truppen in die Ostukraine zu entsenden, die hat ja für deutliche Preissprünge am Rohstoffmarkt gesorgt. Ähm, wie sieht denn die Lage am Ölmarkt aktuell aus?
1: Aktuell ist, hat sie sich wieder etwas entspannt. Die Preise sind leicht zurückgegangen, aber wir sind immer noch auf einem Niveau, was wir wirklich Jahre zuvor nicht gesehen haben, zwischen 96 und 98 Dollar pro Barrel Rohöl. Das ist so viel wie zuletzt im Jahr 2014 oder 2015. Das kann man nicht so ganz genau sagen mit den einzelnen Preissprüngen, aber... Also auf mehrjährigen Höchstständen befinden wir uns
0: nach wie vor. Ja, Glaubst du, dass die Marke von 100 Dollar pro Barrel noch gerissen wird in den nächsten Tagen?
1: Damit rechnen wirklich sehr viele und äh, im Moment sieht es ja auch äh, politisch nicht unbedingt nach Entspannung aus. Deswegen gehen viele Analysten davon aus, dass es fast nur noch eine Frage der Zeit ist, bis diese ähm, psychologisch wichtige Marke übersprungen wird.
0: Ja, und nicht nur die Öl, sondern auch die Gaspreise, die sind ja gerade auf einem recht hohen Niveau. Zwar nicht so hoch wie im vergangenen Jahr, aber zuletzt ging es doch schon deutlich nach oben. Nach dem Stopp von Nord Stream 2 durch Bundeskanzler Scholz hat Russlands Ex-Präsident Dmitri Medvedev noch für zusätzliche Unsicherheit gesorgt. Er hat nämlich gesagt, ich zitiere, Willkommen in einer Welt, in der Europäer 2000 Euro pro 1000 Kubikmeter für Gas zahlen. Sollte man so eine Drohung ernst nehmen?
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, der Gaspreis, auf den sich Medvedev bezieht und die Gaspreise auf den, an den Rohstoffbörsen, die, da, da sind immer ein bisschen ähm, auch Unterschiede in den Einheiten. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Drohung, die man ernst nehmen muss. Wir haben im Ende vergangenen Jahres Gaspreise gesehen, die etwa auf diesem Niveau sind. Ich denke nicht, dass wir uns dauerhaft an solche Gaspreise gewöhnen müssen, aber man muss schon, also Deutschland muss schon sich strategisch überlegen, wie man im Winter, im nächsten Winter solche Preisspitzen vermeidet. Jetzt kommen wir gerade zu einem Ende der Heizsaison. Jetzt sind wir vielleicht nicht mehr ganz so anfällig für solche Gaspreisspitzen, aber spätestens im nächsten Winter und wenn die... Gasspeicher gefüllt werden müssen, stellen sich genau solche Fragen und da muss man die Drohung von Medvedev auf jeden Fall ernst nehmen. Und es zeigt auch, dass hier eben die Energiemärkte als Waffe genutzt werden, um Druck aufzubauen in diesem Konflikt. Also das kann man nicht einfach so wegwischen.
0: Man muss ja auch sagen, zwischen die Fronten geraten ja vor allem energieintensive Unternehmen. Wie hoch ist denn die Belastung für Sie?
1: Es hat tatsächlich ja auch schon dazu geführt, eben im Ende vergangenen Jahres, dass die Gaspreise so hoch waren, dass energieintensive Unternehmen, zum Beispiel Hütten, die irgendwie Aluminium eingeschmolzen haben oder so, in Europa ihre Produktion drosseln mussten, weil sie einfach gesagt haben, die Produktion lohnt sich nicht für uns, so, weil die Energiekosten so hoch sind. Und das ist natürlich eine gefährliche Situation. Das trifft zuallererst die sehr stark energieintensiven Unternehmen. Aber wenn quasi dann auch eben andere Rohstoffe oder andere Werkstoffe betroffen sind, dann kann sich sowas eben schnell entlang der Lieferkette fortsetzen. Diese Energiesicherheit stand eben selten so sehr im Fokus wie in diesen Wochen.
0: Ja, wie ist es denn um die Versorgungssicherheit bestellt? Du hast es ja schon erwähnt, also die Heizsaison neigt sich dem Ende zu. Ist das eher so ein mittelfristiges Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass uns die aktuelle Krise gezeigt hat, dass wir auf jeden Fall oder dass Europa deutlich stärker diversifizieren muss und sich auf verschiedene ähm, Herkunftsländer sozusagen, ja, nicht nur von Russland abhängig machen darf. Und der Wirtschaftsminister Habeck hat natürlich auch einen Punkt, dass auch die Energiewende dazu beiträgt, dass wir unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden, die wir alle importieren müssen. Aber die Energiewende, ähm, geht eben nicht von heute auf morgen und das wird dauern. Und solange wir noch auf fossile Energieträger angewiesen sind, müssen wir vielleicht etwas strategischer schauen, wie wir die einkaufen.
0: Das sind ja alles äh, langfristige Projekte mit der Klimawende, mit erneuerbaren Energien. Im Moment reicht es eben noch nicht, um die Versorgung sicherzustellen. Ähm, die USA wollen ja aktuell auch die Auswirkungen äh, der Energiemarktkrise für die Weltwirtschaft abmildern. Wie sieht denn da der konkrete Plan aus?
1: Die USA und auch eben viele Industriestaaten haben eine strategische Ölreserve, das auf jeden Fall. Und die kann man eben bei extremen Preisspitzen anzapfen und damit sozusagen unmittelbare Lieferengpässe überbrücken. Und das ist auch sehr wichtig, dass es das gibt. Und die USA wird jetzt bei einem Ölpreis von 100 Dollar wahrscheinlich auch erwägen oder zumindest gehen Analysten davon aus, dass sie erwägen, dass sie die Reserve eben nochmals anzapfen werden. Das Problem ist, das ist einfach immer nur eine sehr kurzfristige Maßnahme. Das kann äh, extreme Preisspitzen abfedern, aber die Lagerstätten müssen ja auch wieder gefüllt werden. Und das ist ja auch jedem klar, dass das, das Öl, was jetzt auf dem Markt gegeben wird, auch irgendwann noch mal wieder äh, eingekauft wird. Ähm, deswegen ist das quasi nur ein, ein Quick-Fix, der aber an dem... Mittel- bis langfristigen strategischen Problemen, ähm, was wir in Europa und was auch die USA vielleicht ein Stück weit hat, ähm, nicht viel ändern
0: wird. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für Verbraucher, wenn die Energiepreise noch zusätzlich steigen? Müssen die jetzt noch höhere Strom- und Gasrechnungen fürchten? Also
1: ich denke, da kommt mit den nächsten Abrechnungen auf jeden Fall einiges auf, äh, auf die Verbraucher zu. Und äh, es gab ja auch eine Reihe von Fällen, in denen Energieversorger ähm, Pleite machen mussten, weil sie eben diese Discount-Tarife angeboten haben. Die Leute sind dann in die Grundsicherung gefallen. Das bedeutet, dass die billigen Gasrechnungen, die wir, über die wir uns die, die letzten Jahre freuen konnten, ähm, dass die ein Stück weit der Vergangenheit angehören. Auch weil jetzt haben wir zwar ähm, sind wir noch nicht an den Gaspreisniveaus, die Herr Medvedev uns angedroht hat, aber wir sind schon, ähm, die, die Gaspreise liegen doch deutlich über dem, auch an den Rohstoffmärkten liegen deutlich über dem, was in den letzten Jahren so aufgerufen wurde. Und ja, das werden die Verbraucher sicherlich auch im eigenen
0: Portemonnaie spüren. Also sollte sich jetzt die Energiepreiskrise zusätzlich verschärfen, würde das dann auch bedeuten, dass die schon hohe Inflation noch zusätzlich nach oben getrieben werden würde?
1: Also davon würde ich ausgehen. Die Inflationsprognosen und die Inflationsberechnungen, die zum Beispiel die EZB veröffentlichen, die setzen auf ein relativ einfaches, oder die kalkulieren natürlich auch die Ölpreise ein. Die setzen auch auf ein relativ simples Modell, wie diese zukünftigen Ölpreise in die aktuelle Inflationsprognose einfließen. Wir haben jetzt schon gesehen, dass die EZB mehrfach eben aufgrund äh, hoher Energiepreise mehrfach ihre Inflationsprognose nach oben heben musste. Und bisher haben wir jetzt noch keine Anzeichen gesehen, dass sich die Situation an den Energiemärkten sichtbar entspannt hat. Und deswegen sehe ich schon die Gefahr, das Risiko, dass sich das auch auf die Inflationsrate durchschlägt und wir ähm, ja, mit höheren Inflationsraten umgehen müssen, als wir das früher gewohnt waren.
0: Und gleichzeitig würde ja auch der Druck auf die EZB noch zusätzlich steigen, ihre Geldpolitik zu überdenken, oder?
1: Ja, sicherlich. Die äh, Stimmen werden ja jetzt schon lauter. Und auch viele äh, Ökonomen, die lange Zeit so eine verfrühte Zinswende abgelehnt haben, sind jetzt ins andere Camp übergewechselt. Sich, es stimmt natürlich auch, dass die EZB mit ihrer Geldpolitik keinerlei Einflüsse hat auf die ähm, auf die Energiemärkte und auf die Energiepolitik. Und auch Lagarde kann quasi nicht im Ukraine-Konflikt äh, vermitteln und dann dafür sorgen, dass so die Inflation sinkt. Deswegen ist die EZB da einfach in einer, in einer sehr schwierigen Lage. Und das Argument stimmt eben auch, dass sie die Energiepreise nicht beeinflussen kann. Aber es geht für die EZB natürlich auch darum zu zeigen, dass sie ihr Inflationsziel erreichen kann. Und dann wird sie irgendwann einschreiten müssen, weil die Inflationsraten von ja, 5 die wir hier teilweise sehen, eben unvereinbar sind mit dem Inflationsziel von 2 das dass sich die EZB gesetzt hat.
0: Ja, wir kennen das ja auch aus anderen Krisensituationen. Die Anleger flüchten in sogenannte sichere Häfen. Dazu gehört ja Gold. Ist das aktuell auch so?
1: Ja, man, man sieht es schon. Also Gold ist relativ, relativ stark, relativ stabil. Aber wir sehen jetzt noch keine keine wahnsinnige Goldpreisrally, die sich mit den Inflationssorgen direkt begründen ließe. Okay. Man hat gesehen, als das Säbelrasseln in der Ukraine ein bisschen schärfer geworden ist, dass der Goldpreis davon gestützt wurde, was so ein bisschen dafür spricht, dass Gold als sicherer Hafen durchaus gefragt ist. Als Inflationsschutz ist es eben ein zweischneidiges Schwert, weil Gold andererseits von steigenden Zinsen nicht profitiert. Und deswegen ist der Goldpreis, weil verschiedene Faktoren auf den Goldpreis gerade einwirken, so ein bisschen gefangen. Er ist auf einem hohen Niveau, 1.900 Dollar, die uns ist, ähm, ist recht hoch. Mhm. Aber wir sehen eben noch keine Anlegereuphorie noch keine Goldpreis-Rallye bisher.
0: Mhm. Und es gibt ja auch noch andere Krisenwährungen. Äh, profitieren die gerade von der Verschärfung des Ukraine-Konflikts?
1: Also ähm, ich sitze ja in der Schweiz und tatsächlich ist der Schweizer Franken, der ja eine klassische Krisenwährung ist, durchaus stark. Ob das jetzt im Einzelnen ähm, auf die direkt mit der Ukraine-Krise zusammenhängt, ähm, das kann man so wahrscheinlich nicht sagen. Aber ähm, ich gucke mir den Wechselkurs ja fast täglich an und zuletzt ist ja eben ist der Schweizer Franken zum Beispiel auch wieder etwas aufgewertet. Und ich halte es zumindest für plausibel, äh, dass es da durchaus. Effekte gibt, dass die Nervosität an den Märkten ähm, eben dafür sorgt, dass äh, ja sowas wie der Schweizer Franken aufwertet. Gleich, gleiches hat man ja gesehen bei Staatsanleihen. Da sind die Renditen ähm, leicht gefallen, was bedeutet, dass die Kurse gestiegen sind, dass also mehr Leute, äh, etwas mehr Leute in Staatsanleihen ähm, investiert haben, die eben auch als sicher gelten. Das sind alles noch keine gigantischen Bewegung. Das heißt, man, man sieht jetzt noch keine totale Panik an den Märkten wegen der, wegen der Ukraine-Krise. Aber die Tendenz ist, ist schon da, dass die Risikoneigung der Investoren abnimmt.
0: Mhm. Und wie entwickeln sich gerade so die Industriemetalle? Da hast du doch bestimmt auch den Überblick.
1: Ja, da sieht man durchaus auch spannende Preisbewegungen, auch ausgelöst durch die Ukraine-Krise. Da geht es eben um die Unsicherheit der, der Investoren, der Marktteilnehmer, wie die Sanktionen die russische Wirtschaft und die russischen Unternehmen treffen wird. Russland ist ein sehr großer Produzent von wichtigen ähm, Industriemetallen, zum Beispiel ähm, Nickel. Nickel wird in der, in der Baubranche verwendet, ähm, auch zur Herstellung von rostfreiem Stahl zum Beispiel ähm, und eben auch in Elektroautobatterien, der Nickelpreis ist sehr stark gestiegen und hat eben nochmal einen Preisschub bekommen durch die, ähm, durch die, Sanktionsandrohung. Ja, weil mit Norilsk Nickel eben ein sehr großer Produzent äh, in Russland sitzt. Ob die tatsächlich, ob es da irgendwie sowas wie Importverbote gibt oder so, das ist jetzt noch nicht abzusehen. Aber allein die, die Unsicherheit, was die Sanktionen bewirken, ja, sorgen dafür, dass der Nickelpreis steigt. Ähnliches Phänomen ist es, gibt's bei Palladium. Es ist ein Edelmetall, was äh, sehr wichtig für die Autoindustrie ist, weil es als Abgas, in der Abgasreinigung von Otto- und Dieselmotoren eingesetzt wird. Und auch da ist Russland ein sehr wichtiger Produzent. Wenn das russische Palladium vom Markt verschwinden würde, wäre das nur sehr schwer zu kompensieren, sagen die Fachleute. Die, unsere Kollegen haben auch noch andere Beispiele, äh, von ja, sehr speziellen Industriemetallen recherchiert, Titanschwamm zum Beispiel für die Luftfahrtindustrie. Mhm. All das sind Märkte, die die durch diese Krise durcheinander ähm, ja, durcheinandergewirbelt werden könnten.
0: Ja und selbst die Weizenpreise, die sind ja jetzt äh, aktuell gestiegen. Äh, woran liegt das denn?
1: Ja, die ähm, Schwarzmeerregion, die auch so ein bisschen im Fokus zwischen dem Streit der äh, Russla von Russland und der Ukraine Besteht, die ist auch historisch schon ganz lange die, die Kornkammer von Osteuropa. Und wenn es jetzt dazu kommen würde, dass bestimmte Weizen, also einfach Weizen aus bestimmten Regionen nicht mehr importiert oder nicht mehr, ja, nicht mehr die Grenzen überschreiten kann, dann sorgt das eben für Unsicherheit und eben auch möglicherweise auch dafür, dass das Weizen in der Region knapp wird.
0: Jakob, ja, vielen Dank an der Stelle für die spannenden Einblicke und schöne Grüße nach Zürich.
1: Danke dir, Anis. Bis bald.
0: Und wenn Sie jetzt weitere fundierte Analysen zu den Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die Märkte lesen möchten, dann empfehle ich Ihnen ein exklusives Abo-Angebot für Handelsblatt Today-Hörerinnen und Hörer. Mehr Details dazu gibt es auf handelsblatt.com mehrfinanzen. Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu Handelsblatt Today Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt trotz der aktuell bedrückenden politischen Weltlage einen möglichst entspannten Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, dann starten Sie erfolgreich in den Tag. Bis bald.